0: Radio
1: 2 Radio 2B Radio 2B Radio 2B
2: Bonjour à tous, Radio 2B, fiers de vous présenter le projet Mémoire de la Seconde Guerre Mondiale, en compagnie de Romain, Mathieu et Maxime, élèves de TECOM, ainsi que Baptiste, Adrien, Elisa et moi-même Marina, élèves de première es 1 Dans le cadre de ce projet, nous avons eu l'opportunité de nous rendre aux archives de Chartres, mais également de visiter le Mémorial de la Shoah et le Panthéon à Paris. Un voyage a été organisé en Italie dans le but d'approfondir nos recherches, y compris à la Maison des Enfants d'Isieux à Lyon. Elisa s'occupera d'interviewer ses élèves.
3: Radio 2
0: Bonjour Elisa. Bonjour Marina. Pour commencer les garçons, quel travail avez-vous réalisé à Chartres
1: La sortie à Chartres a été faite dans le courant du mois de novembre. Cette dernière a permis de travailler aux archives, mais également de remettre des photos d'époque dans son contexte actuel. Dans un premier temps, le travail aux archives portait sur la déportation en Eure-et-Loir. Durant ce travail, nous avons constaté plusieurs éléments, dont un qui est particulièrement intéressant. Le fait qu'à Brou, par exemple, a eu lieu l'arrestation de juifs, d'enfants juifs plus précisément. Les habitants ont donc, trouvant cela amoral, résisté. C'est en cela que je trouve ce moment important, puisqu'il nous montre que les personnes ont à travers les dictatures et les injustices un cœur. Et à Paris, qu'avez-vous fait
4: Durant notre sortie à Paris, nous sommes rendus au mémorial de la Shoah. Ce mémorial est important par rapport au devoir de mémoire, puisque c'est pour cela qu'il a été construit. Il a été créé dans l'objectif de rassembler des preuves de la persécution des juifs. Nous y avons vu le mur des noms, très impressionnant, car il répertorie 76 000 noms de juifs. L'après-midi, nous sommes allés au Panthéon, où nous avons vu le tombeau des grands hommes, comme ceux de résistants.
0: Pendant votre semaine en Italie, qu'avez-vous visité et qu'avez-vous appris de plus qu'en France
3: Durant notre semaine en Italie, nous avons dans un premier temps visité la ville de Naples. Nous avons eu le privilège de visiter Monte Cassino qui a connu le bombardement ainsi que l'occupation du lieu par les soldats allemands. Cette bataille a causé de nombreuses pertes dans les rangs alliés. On a également eu la chance de visiter le village enseveli sous les cendres du Vésuve Pompéi. Par la suite de ce voyage, nous avons pu poser les pieds sur la plage de Salerme qui a accueilli un débarquement allié devant être sous l'effet de surprise. Les Allemands ont malheureusement deviné cette attaque, mais elle fut tout de même un succès. Nous sommes, après quelques heures de car allés à la maison d'Isieux, qui a accueilli de nombreux enfants juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes, pour finir, passés par la ville de Lyon pour visiter quelques lieux d'histoire avant de prendre le chemin du retour vers nos gens le retrouvent.
0: Pouvez-vous nous dire quel ressentis, quels sentiments vous avez eu lors de ce voyage en Italie
5: Pour commencer, nous avons visité la ville de Naples. On a découvert que cette ville était remplie d'histoire avec ses rues pittoresques. Ensuite, nous sommes tombés dans les rues de la capitale, Rome. Émerveillés par la beauté des monuments, nous en avons profité pour manger les meilleures pizzas du monde. La visite des ruines de Pompéi fut merveilleuse, avec un soleil qui nous a accompagnés toute la journée. Sur le chemin du retour, sur une toute autre ambiance, nous avons pu ressentir la puissance des l'aide des enfants. Quand nous avions visité la maison d'Isieux, car même s'il n'y avait pas de meubles, cette sensation de maison remplie de vie a été partagée par la majorité d'entre nous. Pour conclure, ce voyage nous a fait passer par la joie, l'émerveillement, la compassion, le chagrin. Bref, un voyage complet et riche en émotions.
0: À votre retour en France, vous vous êtes arrêté à Lyon, notamment à la maison des enfants d'Izieux. Quel a été le ton de cette visite et comment l'avez-vous vécu
6: Nous étions plutôt fatigués. De guides nous ont fait visiter le lieu dans lequel vivaient les enfants juifs d'Izieux. Cela ressemblait à une colonie de vacances, avec un grand bâtiment comportant une salle de classe, des dortoirs et un petit réfectoire où l'âme des enfants avait laissé une trace omniprésente. Nous avons également pu voir des photos de ces enfants. À la fin, une exposition sur la vie des enfants avant leur déportation nous a été proposée avant notre départ pour la ville de Lyon.
0: Je vous propose de faire une petite pause, nous nous retrouvons dans quelques instants. Nous sommes de retour sur le projet « Mémoire de la Seconde Guerre mondiale ». Je suis toujours en compagnie de mes camarades. Du coup, que retenez-vous de ce projet
4: Nous retenons tout d'abord la cruauté et la monstruosité dont les nazis ont pu faire preuve durant la Seconde Guerre mondiale. Ils ne se sont pas arrêtés à la déportation à l'extermination des adultes juifs. Ils ont été jusqu'à appliquer la même chose aux enfants, que ce soit en France ou en Italie. D'où l'importance du devoir de mémoire, le thème principal de notre projet. Non pas seulement pour se souvenir des événements passés, mais aussi pour lutter pour que les plus horribles ne se reproduisent jamais. Surtout en ce moment, avec la montée de l'extrémisme et les agissements racistes qui en résultent, il est plus que nécessaire de lutter contre le racisme et pour l'égalité entre tous les hommes.
0: Et pour les futurs élèves qui travailleront sur cette mémoire, quels indices, quelles idées pouvez-vous leur communiquer
6: Il faut évidemment qu'ils s'intéressent aux différents sujets de ce projet. Nous les invitons également à visiter les lieux où nous nous sommes rendus et à rencontrer les personnes que nous avons la chance de rencontrer. Il faut qu'ils prennent conscience de l'importance et de la gravité des actes atroces commis à l'encontre des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale et qu'il perpétue le devoir de mémoire en souvenir de tous les innocents morts en déportation.
2: Avant de nous quitter, je vous propose de revenir sur quelques moments inoubliables. Le projet s'est introduit au lycée Rémi Vélo avec notamment la présence de Jacques Lerreur qui a été témoin et victime de la traque des Juifs des années sombres de l'histoire. Il a pu échanger le mercredi 18 janvier 2017 avec les élèves de son expérience et de ses sentiments lors de ces événements. Je vous propose d'écouter notre enregistrement.
1: Radio 2B
0: Bonjour à tous, nous sommes sur Radio 2B en présence de notre invité Jacques Leraire. C'est un honneur de vous accueillir ici. Bonjour. Bonjour. Jacques Leraire est venu témoigner dans notre lycée de la déportation des enfants juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Merci d'être venu justement à notre rencontre. Pourquoi avoir accepté cette invitation
7: bah Tout d'abord, l'invitation m'a fait plaisir avec les marches de, de trois enseignants du lycée qui m'ont demandé de venir témoigner en fait de mon passage de cette période difficile de la Shoah.
0: Autour de la table, avec moi pour échanger avec vous, Adrien, Baptiste, Mathieu, Maxime et Romain.
1: Vous étiez très jeune durant la période de guerre. Et de ce fait, quel est votre ressenti sur ces événements
7: alors pendant longtemps, tout de suite après la guerre, on ne parlait pratiquement pas de l'extermination. Les gens qui revenaient ne voulaient pas en parler, du fait de la monstruosité des images qu'on pouvait apercevoir de temps en temps. Ce n'est que quelques années après, dans les années 60, que les écrivains, les, les cinéastes ont commencé à diffuser des documents tellement importants qu'on euh, a pris conscience, et j'ai commencé à prendre conscience quand j'ai vu les premières images des camps d'extermination, je devais avoir 13 ans. Les, les premières images euh, m'ont toujours interpellé sur la violence des, de personnes cuits d'âme qui pouvaient arriver à l'inacceptable. Les premières images, c'était en fait les camps d'extermination avec les fosses qui étaient creusées par les futurs euh, juifs qui étaient exterminés et ces corps euh, complètement déchiquetés qui étaient euh, poussés par des bulldozers. C'est l'image que je retiens de 13 ans et qui m'a fait comprendre et essayer de savoir jusqu'où pouvait aller la violence de l'homme. Alors
4: monsieur Leurer, vous avez précisé ne pas avoir été plus croyant que ça durant la Seconde Guerre mondiale, mais euh, vos parents ont-ils pensé à, à vous faire baptiser pour échapper aux nazis
7: Absolument pas, mes parents étaient, euh, ne suivaient pas de, de rites religieux, donc j'ai été élevé à l'écart d'une possibilité d'être baptisé, et quand nous sommes partis en zone libre, nous étions recueillis par des familles, la question ne se posait même pas ne s'est pas posé absolument euh, à aucun moment.
4: Et euh, le port de l'étoile jaune fut très contraignant pour certaines personnes de euh, confession juive, mais vous, quel est votre souvenir du port de l'étoile jaune
7: Alors c'est un moment euh, imposé par ma mère, puisque on devait se déclarer dans les, euh, dans les gendarmeries, dans les petites villes, c'était les gendarmeries. Donc nous, à Condé, c'était la gendarmerie de Rémalard, et, euh, et j'ai porté l'étoile à... 7 ans, avec un sarreau noir, pour aller à ma première école avec ses étoiles. Nous étions trois, mon frère, un ami d'enfance, sur l'école de Condé-sur-Vine.
3: Bonjour Monsieur Lerère. Bonjour. Comment avez-vous vécu le passage dans un libre
7: C'est un moment difficile, que je retiens, et chaque moment a été très dur dans la mesure où on a passé la sonde libre dans une espèce de, de case sous un tendaire d'une locomotive. On a traversé, on s'est arrêté juste avant la ligne de démarcation, peut-être 10 km avant, où les troupes allemandes essayaient de trouver les clandestins, ils ne nous ont pas trouvés, c'était une chance. Et quelques temps après, le train est et nous sommes arrivés à la gare de Louan. Et là, on ne savait que nous, enfin, ma mère savait qu'on était sauvés. Est-ce que vous avez eu peur c'est très dur de répondre à cette question, j'ai des souvenirs. Sur le moment, je pense que j'ai eu peur, parce qu'il fallait prononcer aucune parole. J'avais une souffrance physique avec cette goutte de dos bouillante qui me tombait sur le, la jambe, et c'était la période des culottes courtes. Et, et un bras qui était complètement tourné, ou qui était complètement tordu, et je ne pouvais rien dire. Donc une souffrance physique qui, qui reste en mémoire, effectivement.
1: Avez-vous eu des cauchemars suite à ces événements
7: Là, j'ai pas de souvenir précis de ça. Je crois que, enfant. 7 ans, euh, je vivais le, avec des, des enfants de mon âge dans les fermes et euh, on jouait euh, à la petite guerre comme on dit. Donc il n'y a pas de souvenirs je n'ai pas de souvenirs de, souvenir de, de souffrance spécifique à ce moment-là. Contrairement à d'autres personnes ça je l'ai vu très longtemps après dans un notable psychiatrique pas loin d'ici au Mans où des gens étaient internés euh, définitivement ne sortaient jamais du bloc parce que toutes, toutes les nuits, me disait le, le psychiatre directeur de l'établissement, revivait des Scènes tellement dures de leur, de leur euh, guerre qu'effectivement, ils avaient des cauchemars euh, définitifs. Ça m'a beaucoup étonné lorsque vous avez dit que
1: vous gardiez quand même un assez bon souvenir de ces périodes-là. Et donc, du coup, euh, j'aimerais savoir euh, pour vous quels sont les souvenirs heureux qui vous ont marqué et les souvenirs euh, malheureux. Euh.
7: Alors, alors j'ai commencé par les souvenirs euh, malheureux il y en a un peu. Bon, il y a ce passage de ligne démarcation qui a été euh, difficile qui a laissé des souvenirs. Après les souvenirs heureux, euh, c'est un enfant de 7 ans qui joue avec d'autres enfants de 7 ans, de 8 ans, dans des cours de ferme. On allait glaner euh, le, le blé euh, dans les champs. Euh, je vivais avec euh, mes camarades euh, de l'époque, avec des jeux, euh, on faisait la petite guerre, on, faisait des, on allait se baigner. Euh. Donc il n'y a pas du, du fait qu'on avait les, avec nous cette chance inouïe d'avoir des parents avec nous, donc une protection totale, il n'y a pas eu de souffrance. Donc je le rappelle, vous n'avez pas été déporté. Donc Est-ce que vous avez visité le camp
6: d'Auschwitz-Birkenau
7: Non, alors ça c'est une question que je me suis longtemps posée, que je pose encore maintenant. Je n'ai pas voulu volontairement aller voir les vestiges. J'ai trop d'images. Euh, peut-être trop de souffrance de... et de voir l'inacceptable de... de ce que pouvait faire euh, l'homme à exterminer euh, tout un peuple, euh, des vieillards, aux enfants. Euh, je n'ai pas voulu voir ça.
6: Est-ce que c'est quelque chose que vous comptez faire un jour
7: Je ne sais pas. Je sais que si un de mes enfants ou petits-enfants me demande de le faire, j'irai avec eux. Mais j'irai par rapport à mes enfants et par rapport à, à mes petits-enfants. Mais personnellement, je n'ai pas du tout envo... envie de, de voir euh, les... Les restes.
5: Comme vous l'avez dit tout à l'heure, le devoir de mémoire est important. Mais quand est-ce que vous avez commencé à témoigner
7: ben, Je veux dire que directement, c'est un des mes points de témoignage direct où j'ai été sollicité pour témoigner. Et je l'ai fait volontairement, euh, puisque les membres de ma famille qui auraient pu apporter donc, euh, ma cousine et mon cousin beaucoup plus d'éléments pour des, des raisons différentes n'ont pas, pas voulu venir. N'ont pas voulu venir ou pas, ou pas pu venir comme mon cousin qui euh, est obligé d'être resté auprès de sa femme.
0: Merci Jacques Léreur d'être venu témoigner dans notre lycée et d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci également aux classes de TECOM et Première ES1 pour leur investissement et à Madame André, Madame Pasteur et Monsieur Talbot pour l'organisation de cette journée. Merci à vous de nous avoir écoutés et à très bientôt sur Radio 2B pour une autre émission sur la mémoire de la Seconde Guerre mondiale.
1: Radio 2B
2: Nous avons pu aussi rencontrer Monsieur Coutman. je vous propose d'écouter son histoire. Vous pouvez parler bien fort. <rire> Et bien, déjà, il faudrait qu'on commence par le début. Nous, on se demandait euh, quand est-ce que euh, vos, vos ancêtres étaient arrivés en France Est-ce que vous avez refait votre arbre généalogique
8: Oui, mais je n'ai l'ai pas sorti pour l'occasion, alors là. pas grave. <rire> mais je sais que du côté de ma mère, ils sont arrivés, je crois, vers 1910. Et c'est à, à peu près vers les mêmes dates du côté de mon père. Euh, C'était avant la guerre de 14.
2: De quel pays ils arrivaient
8: hein. Alors, ma mère est arrivée de Russie, enfin exactement d'Ukraine, de Poltava, qui est une, une ville assez importante quand même d'Ukraine, à environ, d'après ce qu'on m'a dit, à environ 150 km de Kiev. Et mon père est arrivé de Pologne, de Kalouchine. Caluchine, à environ 25 km de Varsovie, au, au sud-est de Varsovie. Et ils
2: étaient jeunes lorsqu'ils sont arrivés Oui,
8: ou... ils oui, oui. étaient jeunes. Euh, mon grand-père est parti seul, le premier. Mon grand-père paternel est parti seul en, en France, d'abord, pour trouver euh, un logement, un travail. Et ma grand-mère, à cette époque-là, est restée avec huit enfants en Pologne. Parce que mes parents, aussi bien mon père que mon père, ont fait l'école communale en France. En ce qui concerne mon père, sur ses papiers, sur certains de ses papiers, on a noté, normalement, il s'appelait Gdalia, c'est son, son prénom. Et sur certains papiers, il est marqué Jean, ou, ou en polonais, Jan. En fait, c'est l'institutrice où allait à l'école mon père et puis également mes, mes oncles Maurice et, et également l'oncle Marcel. L'institutrice était une juive, ils sont venus et un qui s'appelait Chia, l'autre qui s'appelait Gedalia, le troisième s'appelait Moshe, elle dit non, Gedalia tu t'appelleras Jean, Moshe tu t'appelleras Maurice, et Chia il s'appelle Marcel. Et alors c'est resté après euh, comme ça. Vos parents vous
2: savez ou... Comment ils se sont rencontrés Ils étaient à Paris, tous les deux quand, euh... À
8: Paris, mais je ne pourrais pas vous dire exactement dans quelles circonstances. Oui. Je sais que, que mon père euh, s'est marié une première fois. Il a divorcé, je crois, au bout de deux, deux mois. Et ma mère aussi. Elle est restée six, six mois, euh, mariée une première fois, et elle a divorcé. Et après, je ne sais pas comment ils sont, se sont rencontrés. Et du coup, vous êtes né...
2: Euh... Je suis né à Paris. Et comment ils se sont retrouvés dans la région de loire
8: hein. Ils se sont retrouvés dans la région de loire parce que le père de M. Loraire, euh, qui vivait à ce moment-là, il travaillait aussi à Paris, je crois, comme chapelier au départ, et il avait des problèmes de santé et les médecins lui avaient conseillé de changer d'air. Mm -hmm. Il lui fallait le grand air. Euh, il est venu s'installer à Condé-sur-Ruine. Et ensuite, euh, comme on a vu que ça avait l'air de bien, euh, pas trop mal lui réussir, il euh, y a la tante Jeanne qui est venue s'installer également à condé sur ruin la tante Pauline qui est venue s'installer à La Loupe, et mes parents se sont installés également dans la région à, à Courtalin. On commençait à faire le euh, travail, les forains, dans le textile, et je faisais les marchés de la région.
2: Vous êtes arrivé euh, à Courtalin, vous aviez quel âge
8: J'avais 4, 4
0: ans, en 36. Vous n'avez pas de souvenir de ça Non. La période où vous
2: viviez à Paris, vous vous en souvenez
8: pas Pas du tout, pas du tout.
2: Est-ce que vous vous souvenez euh, du début des lois antisémites du régime de Vichy en 1942, au moment où
0: vous avez demandé de porter l'étoile Est-ce que oui. vous, avez, ben, vous avez des souvenirs de ça
8: C'est-à-dire que je sais que c'est ma mère. Mon père est parti en 1939, comme il était, il était polonais de nationalité polonaise, il n'était toujours pas naturalisé, euh, malgré de nombreuses demandes. Euh, il revenait toujours refusé parce qu'à cette époque, il fallait euh, qu'un inspecteur de, de la sous-préfecture de Châteaudun vienne faire une enquête à domicile. Suivant que le rapport était bon, il était naturalisé. S'il était pas bon, c'était refusé. Et il fallait, il fallait glisser la pièce à l'inspecteur pour avoir un, un bon, un bon avis, mmh. un avis favorable. Mes parents, c'est une chose qu'ils n'ont jamais fait. Donc, jusqu'à la déclaration de guerre, il était toujours polonais. Donc, euh, en 39 il est donc parti comme euh, engagé volontaire dans l'armée française. Seulement, ce qu'il savait pas, c'est que il y avait une, un détachement d'armée polonaise en France qui stationnait à Coëtquidan. Et lui, s'est laissé faire. D'autres que j'ai connus après la guerre qui avaient suivi le même itinéraire, ont refugié, étant donné qu'ils avaient signé un engagement dans l'armée française, ils ont été incorporés dans l'armée française. Lui, s'est laissé faire, il s'est retrouvé à Kouetkidan, dans l'armée polonaise. Enfin, ma mère, je me rappelle, elle se demandait en quelle tenue elle va le voir arriver en, en militaire. Moi, finalement, il était habillé exactement dans la même tenue que les Français, avec les bandes moltières, mm -hmm. pareil. Alors, pour en revenir à l'étoile, donc, ma mère, il était prisonnier, mon frère était fait prisonnier, il est resté euh, six mois prisonnier et une partie de son de son séjour de prisonnier s'est passée également à l'hôpital militaire de Rouen. Donc, il avait été
2: blessé à ce moment-là.
8: Oui, parce que euh, il, on leur faisait transporter, je crois, des des charges assez lourdes d'un un camion à hangar. Mmh. Et, mon père souffrait d'un problème de rein, mais enfin, pour faire son travail, ça, ça allait, mais là, c'était des charges vraiment trop lourdes, et ça provoquait une, une crise. Ils avaient, ils avaient trouvé ce qu'ils qu appelaient à l'époque un rein flottant, mmh. c'est-à-dire qu'il y avait un rein qui était nettement plus haut que l'autre. Moi, je l'ai vu sur ces radios, et les Allemands, ayant horreur de, de la maladie, l'ont réformé vite fait quand il était à l'hôpital de Rouen, ce qui si bien qu'au bout de, de six mois d'absence, il a pu revenir en France.
2: Et là, à ce moment-là, les Allemands
8: n'avaient pas compris qu'il était juif enfin... Non. Non, non, c'était un militaire. Mmh. Seulement pendant ce temps-là, il y a eu la déclaration euh, comme juif euh, par ma mère. Ma mère, ne, ne sachant pas mmh. exactement euh, ce qui se passait, on a demandé euh, aux juifs de se déclarer, et Mais elle, elle nous a déclaré. Bien. Et si mon père, en revenant, même en étant réformé, il s'est retrouvé dans les mêmes conditions que ma mère et moi, et c'est lui qui allait pointer... Toutes les semaines, à Châteaudun, à la sous-commandanture, parce qu'il fallait qu'il pointe pour, pour lui-même, et pour, pour ma mère et pour moi, comme quoi on était toujours présents. Je me souviens qu'à cet effet, il n'y avait pas de, de, de moyens de communication rapides. Il avait trouvé un vélo d'occasion à acheter, et c'est lui qui faisait le trajet court Châteaudun, en vélo, pour, pour aller pointer. C'est
1: une interview, comment s'est passée la journée Ça enregistre Radio 2B. Ils
2: Malgré l'ambiance parfois pesante et des émotions présentes, les élèves ont pu déguster des plats traditionnels.
1: Pour la pizza ou pasta,
2: i clienti. pizza la Pizza pasta, Ils ont eu l'occasion d'écrire un poème en l'honneur de ce voyage. Une petite touche d'humour, je vous laisse écouter.
1: Justine, ne maîtrisant pas son histoire-géographie, ne connaissait pas le sort de Pompéi. Marine et Axel, tout en discrétion tels des paparazzi, ont mitraillé sous tous leurs angles les ruines de Pompéi. Léa et Mandy, toujours inséparables, ont certainement trouvé cette journée formidable. Pour rejoindre le bus, Alexandre le Grand, par son sprint diablé, n'a pas perdu de temps. Quant à la belle Adèle, devant tant de culture, s'est sentie pousser des ailes. Sur la plage de Salerne, tel un soldat fraîchement débarqué, Madame André s'est étalée.
2: Il est maintenant temps de passer au remerciements. Et oui, nous voulons adresser un remerciement particulier au lycée, à M. Toumoulin, ainsi que tous les professeurs encadrants, à savoir M. Talbot, Madame Pastor, Madame André, et les accompagnateurs du voyage, Madame El Khomri et M. Unsou. Bien sûr, nous remercions tous les élèves qui ont bien voulu participer à cette mémoire. Nous ne négligerons également pas tous les partenaires qui nous ont permis de la réaliser. Vous pouvez nous retrouver sur Radio 2B, sur le Facebook, le Twitter et sur Arte l'Audioblog. N'oubliez pas, le projet continue l'année prochaine Bonne journée à tous
7: Vous écoutez Radio 2B,
3: la radio du lycée Rémi Bello.